0: Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Maro ou Mariana, afinal de contas, como é que uh, podemos apresentar Uh, vencedora do Festival da Canção, edição número 2022, uma edição onde aparece uma cantora que a maior parte dos portugueses, e temos de, de o reconhecer, nunca tinha ouvido falar. Olá, Maro ou Mariana, como é que ficamos?
1: Maro, uh, Maro, sem dúvida. Eu acho que Mariana fica um bocadinho esta bolha de avós e pais e irmãos e primos, mas por exemplo, os meus melhores amigos todos chamam-me Maro, portanto acaba por não ser de uh, nome artístico, é mesmo alcunha. Sim, Muito mas
0: como é que surgiu? Uh,
1: porque uma amiga lá da Berkeley, portanto nem, nem foi assim há tanto tempo, começou a chamar e meio que pegou e de repente a escola inteira chamava Maro e na realidade teve uma história até engraçada porque eu, quando mudei o nome, eu sempre quis ter uma alcunha, portanto quando uh, essa amiga que se chamava Lisa, uh, uma cantora incrível do Quénia, uh, começou a chamar Maro e eu fiquei meio oh, é isso que eu amo, sempre quis uma alcunha, pronto, e entretanto mudei o nome no Facebook só que pus Maro e havia segundo nome eu não queria pôr o meu apelido, porque ficava estranho então Maro, segundo nome tá, não vou pôr, e tentei salvar tentei guardar, mas não dava não, tem mesmo que ter um segundo nome, e então eu pus Maro Maro e é engraçado que numa semana, de repente parece que as pessoas já não sabiam como eu me chamava Mariana nem seca nem quer dizer, os apelidos que eu tinha no Facebook era um bocadinho aquela coisa de de repente toda a gente que me via na escola dizia Maro Maro e, e ficou uma tanto que de repente houve um dia que eu decidi passar esta coisa de ah, mas na realidade podia ser o meu nome artístico também. Isto um ano e meio depois de todos os meus amigos me chamarem Maru. E eu fiquei na dúvida. Escolho Maru ou escolho Maro Maru? Porque toda a gente dizia Maro. Maru. Na realidade era um nome duplo. Mas pronto, começou daí. Depois interessante. Hoje em dia é estranho. Alguém que me chama Mariana eu acho estranho quase. A não ser claro que seja pais e avós.
0: Sim. Tu adiantaste o teu apelido que se escreve S-E-C-C-A. Seca mesmo? Exatamente.
1: Seca mesmo. E onde -me é que foi esta passado? seca? Não, é, eu ouvi essa piada a vida toda, claro. aquela coisa chamada na escola, sabes? <risos> não, 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 Mariana seca. Ai, este ano vai ser uma seca, eu já acredito. Tipo, ah, ah, ah. Não, mas é exatamente isso.
0: É, mas é de que origem?
1: É, alguns para trás, 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 do lado do pai, uh, havia um italiano que eu acho que era um padre. Então há uma coisa assim meio engraçada.
0: Sim, peculiar. Portanto, tem é mais uma história para contar a família, não é? Exato. Mariana, tu concorres ao festival porquê? É a tua iniciativa? Uh,
1: não, na realidade o, o Nuno Galpin tinha-me convidado já nos, nos três anos anteriores a este e eu nunca consegui por, por, pronto, por, por várias razões e nomeadamente era uma questão de, de calendário, quer dizer, nunca dava certo. Uh, e o ano passado, quando me ligou novamente, rimos os dois, meio tipo, vais convidar outra vez, vamos cuidar. E, e na realidade foi a primeira vez que eu disse: Sabes que mais? Eu acho, eu acho que, que o próximo ano eu vou conseguir fazer. Tipo, eu, eu acho que isto vai dar certo, porque, enfim, por causa do Covid eu não estou com concertos marcados, ficaram os planos todos meio em águas de bacalhau. E portanto, de repente houve uma. Eu acho que, se calhar assim, dá ok, dá-me dois dias, eu vou falar com a minha equipe e tal, e vamos ver se isto dá para acontecer. E, e deu. Portanto, de repente quando houve uma confirmação eu acho que mesmo o Nuno uh, deve ter ficado tipo não acredito tipo vai acontecer, yeah! vai acontecer. <risos> exatamente e pronto depois foi enfim depois confirmei entretanto mês depois acabei por escrever a música com um, um, o John Blender que é um, um dos meus melhores amigos e, e pronto é um que, que está nos Estados Unidos não é? ele é do Minnesota e pronto, foi, foi tudo acontecendo
0: olha, mas uh, tu é que escreves a letra e passas-lhe a música, pedes-lhe uma música
1: não, então ele, ele fez o meu álbum inteiro o que eu vou lançar agora nos Sim. próximos meses comigo, e é sempre um processo é sempre um processo muito orgânico e quer dizer, genuíno no sentido de estamos juntos e tem vezes que eu tenho meio uma melodia e vamos atrás da melodia e normalmente a minha melodia e letra vem já vem sempre junta portanto eu não tenho muito essa coisa de pôr letra numa melodia tipo normalmente ela vem completamente junta uh, e outras vezes ele está a brincar com o tecladozinho ou qualquer coisa porque ele enfim é um produtor e tem uns sons descobre uns sons incríveis e de repente sei lá toca dois acordes e esses dois acordes de repente se trazem fazem sentido né? e, sim eu digo vai espera espera vamos gravar isto que eu tenho esta ideia pois enfim, podemos gravar e, sei lá, se ele disser, tipo, ah, não, mas, na verdade ele nunca disse, porque acaba sempre, tipo, ele adora e eu adoro e ficamos os dois contentes, pronto. E para a saudade, foi um bocadinho isso que aconteceu, ele tinha, nós ficávamos meio, tipo, ah, vamos juntar-nos, estávamos os dois no Brasil, lá acabar as coisas do álbum e, tipo, vamos, vamos tentar escrever qualquer coisa nova, e nem era para o festival, era, era o que saísse. E hum, até porque assim fica genuíno, não é? Não é uma espécie de um vou forçar uma ideia para um, um objetivo. Sim. Eu não tenho muito isso na, na escrita. Eu acho que eu, acho, eu gosto que seja sempre meio o que sai. E, e deixar que seja assim. Portanto, nem vou depois corrigir coisinhas. É meio, não, eu acho que é giro
0: que
1: saiu e saiu. E por isso é que às vezes não é tão perfeito ou sei lá.
0: Tão linear, não é? Não é? Uhum.
1: Exatamente. Mas pronto, então desta vez ele disse, ok, na realidade eu tenho aqui um, um loopzinho de umas guitarras que eu, tinha, que eu gravei há meses, mas que eu nunca usei e que, eu, e que por alguma razão acho que vai ficar, tipo, acho que tu podias fazer qualquer coisa gira com isso, que foi aquela intro. E quando ele tocou aquela intro, eu fiquei tipo, com certeza, vamos, vamos usar isto porque eu já amo, tipo, isto já mexeu comigo. E pronto, então, de repente eu comecei a escrever o primeiro verso e já saiu, e eu ainda tinha esta coisa muito do, pronto, do, do, do avô, que ainda está, ainda mas pronto, eu acho que não sei se vai super passar, mas enfim, o tempo pelo menos vai amenizando um bocadinho. E então começou -me a sair este verso sobre o avô, e o resto todo já foi eu que fiz por cima daquelas guitarras. E depois, claro, que a nível de produção e sons, e eu ia explicando, uhum. ok, agora vamos gravar. Ainda assim, estávamos no estúdio, não, agora vamos gravar, uh, põe, 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 a, põe a gravar, vamos... E vamos. estava com um amigo que é batrista, e eu vou com, com o Gá, que é o Gabriel Altério, Uh, e falamos, vai Gá, podes fazer isto, eu vou fazer isto então gravávamos os dois ao mesmo tempo fazíamos as, as camadas todas de percussão depois chamámos o Pedro Altério que também, que, enfim, são os donos do estúdio uh, para gravar a guitarra acústica daquela parte do meio que o distante já tinha escrito e foi assim meio que fomos construindo mas, mas tudo surgiu do, desse, dessa intro, das guitarras sim, sim. que o John já tinha, já tinha feito sozinho
0: olha, e tu tens ideia da quantidade de reações positivas à tua música que surgiram no mundo inteiro desde o passado sábado ou ainda não tiveste tempo?
1: Eu acho que ainda... Eu, imagina, eu, eu fiz um pacto comigo mesma de, e eu tenho um bocadinho isso com as minhas coisas. Normalmente eu vou ao Instagram eu posto e eu vou embora. Porque, e, e, e apesar de ser incrível ver que as pessoas gostam, acho que às vezes é, sei lá, internet e tudo é fácil. Com as minhas coisas não acontecem, eu tenho imensa sorte, mas num, num festival e numa competição assim, eu, eu achei que assim, eu, eu vou... Eu, talvez valer coisas que não vão dar força e que não preciso, não... enfim percebo. então eu, eu, eu prometi a mim, mesmo, a mim mesma que eu não ia super mergulhar na, nos comentários e nas reações e até porque de certeza nós éramos 10 artistas e os outros 9 eram incríveis e com músicas incríveis e eu tenho a certeza que um monte de gente em Portugal ficou cheio de pena que tenha sido eu a ganhar e eu sei isso e portanto eu tenho que, estar, eu tenho que ter assim, uma distância enfim, ao mesmo tempo, a minha família vai mandando links, sei lá, de pessoas a reagirem à música, e que eu acho inacreditável, de pessoas que choram, de vídeos... Hoje recebi um vídeo no Instagram que eu achei o máximo de uma... Acho que uma mãe que me mandou um vídeo dizer que esta miúda cá em casa não para de ouvir a tua música, e era um vídeo dela com aqueles tipiqueiros de... de acender o fogão? Sim! A fazer como se fosse uma guitarra e a cantar a música, e, e eu achei aquilo o máximo, portanto... Eu tenho ideia que, que, que há muita gente a gostar e fico super feliz, e ao mesmo tempo eu estou uh, meio focada, pronto, um bocadinho mais centrada nesta ideia de eu adoro a música, eu, eu dei o meu melhor de acordo com o que eu podia fazer na altura, e de resto é isso, eu, eu meio que eu normalmente deixo as coisas para as pessoas viverem gostarem, e gostarem, e, 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 e não super sigo. Então, eu estou entre saber e não saber. Mas... Pronto, então eu posso-te adiantar
0: que está a correr muito bem e em todo o mundo, porque quem ouve a música ainda não consegui captar ninguém que tivesse uh, o que dizer de mal sobre ela. Portanto, Bom. só aspectos positivos. E isso dá-te boa energia, é. espero eu, para aquilo que aí é se avizinha. Uh, tu agora vais estar em maio, não é? Em Turim. Vais fazer Exatamente. alguma alteração à música? Sim,
1: a, a música em si, não, até porque é isso, eu acho que eu, eu tenho recebido mensagens ou faz isto e faz aquilo, mas eu acho que uma coisa que é importante também as pessoas saberem é que nós temos regras, não é? Nós temos, a música não pode ter mais que três minutos, portanto eu não posso fazer aquela repetiçãozinha que eu gostaria de fazer, para penso por sinais, por exemplo, que as pessoas dizem, não, mas faz porque tu fizeste na vida de Barcelona, eu, eu, eu queria, mas eu não posso, não dá para passar três minutos ou... Enfim, só dá para ter seis pessoas no palco eu queria fazer uma coisa maior e com guitarras e... portanto, há, há certas regras, não é? Que nós não, não podemos pronto, não, não podemos contrariar. não é? Uhum. Exatamente, e, e portanto dentro desses limites eh, mesmo assim vai ser diferente do final e eu estou tô, eu tô animada porque eu acho que vai ser super bonito Nós <risos> uh... também não
0: queremos saber tudo porque senão depois também perde, perde o interesse. É interesse não é perde é... o interesse, perde é a graça é?
1: Exato, eu acho que é mais de ir ser surpresa.
0: É, claro que sim. Portanto,
1: uh, que...
0: Mas uh, vais-te fazer acompanhar, não vais atuar sozinha.
1: Não, não vou, não vou atuar sozinha.
0: Sim, também chegaste a essa conclusão, não é? Que, é, que acaba por ser melhor para a música.
1: Sim, eu, eu já sabia, eu já sabia. Mesmo, por exemplo, eu fui para, portanto, para a minha semifinal uh, sozinha, mas eu sabia. Eu, eu na verdade eu, eu queria fazer aquilo com, com um couro e eu sabia que tinha muito mais força, e, e... mas pronto, foi. Houve uma questão de logísticas que, que obviamente, não foi. Eu não, não falei disso, porque pronto, também eu pensei um bocadinho, nem vou justificar, eu vou fazer se as pessoas gostarem da música e acreditarem na música, passa e aí eu, eu já, já resolvo a situação para a final. Se não passar, não tem mal, porque há o vídeo de Barcelona e percebe-se o que eu gostaria de ter feito uh, se não fosse uma questão de, de logística, de, pronto, problemas com a logística. E enfim, depois passou e deu tudo certo. Mas, mas eu sempre soube do início que esta música é para ser cantada com gente, não é? Não é, não é quer dizer, eu posso cantar sozinha, mas nunca vai ser a mesma coisa. Isso para mim, eu escrevi este, esta canção a pensar nesta ideia de isto é para cantar com cor de mulheres. Eu, eu gosto dessa ideia.
0: E, e resultou. Bom, eu apresento desde já a minha declaração de interesses relativamente à Maru e relativamente à música Saudade, Saudade, porque eu, assim que eu ouvi no primeiro ensaio, na sexta-feira à noite, disse para as pessoas que me rodeavam que estava a tocar a música que ia ganhar o festival. E isso não me Olá. atribui nenhum valor uh, a mais. Eu não ganho rigorosamente nada com isto, mas acho que devia dizer-te uh, em público, porque há algumas pessoas que podem testemunhá-lo. E, de facto, a música uh, envolve. A aquela música envolve. E não é preciso estar muito atento porque tu atrais a atenção, e isso faz com que uh, se descubra também o encanto que a música, não a tua, mas a música de qualidade é capaz de fazer, e é capaz de aproximar, não é? E julgo que também era um bom segredo para nós pormos na mesa de negociações entre uns países que estão atualmente em guerra, uma música de fundo Sim. que tivesse a capacidade de as agregar. Ah, é verdade, eu prometi a mim mesmo não falar sobre isso, porque... Uh, eu, eu, se ninguém te contou eu conto-te uma ucraniana disse em lágrimas que a tua música fazia todo o sentido uh, para aquilo que ela estava a viver e pronto Uau. mas uh, isto é, é apenas uma informação adicional que se, eu, se tu não sabias e se ninguém te disse é porque deve ter havido algum motivo para que tal sucedesse mas isto é público e já toda a gente sabe e eu acho que devia partilhar contigo de facto a tua música faz isso acolhe, recebe e abraça mas Bom, andaste zangada com a música durante muito tempo.
1: Era, eu não queria estudar. Eu acho como qualquer criança, assim, mais hiperativa, eu não queria ficar sentada e ter que estudar uma coisa para mal Eu queria ir jogar futebol e ténis e andar de skate e, e, enfim, brincar com os meus irmãos. Eu queria, eu queria gastar energia e, não sei, nunca fui uma pessoa de escola. Sofri imenso no, no liceu. Era muito difícil para mim. Tenho super, nem sei dizer em português, mas ADD, assim, problemas de concentração nas coisas que não... Pronto, e, e, e lá em casa somos os três iguais, temos os três isto, assim, é, é, não sei, é, é, tem que ser, uma, não sei, é, é, tem que ser muito cativante para nós estarmos tipo, vai, vai, vai. E, e pronto, a escola sempre foi meio difícil, mas depois a parte do tocar eu gostava, por exemplo, havia uma aula que era formação musical e que também, talvez porque eu era, era o que eu tinha realmente muita facilidade e eu, isso eu adorava, portanto, de repente eu ia para essa aula porque era uma aula que de repente nós só fazíamos coisas difíceis que é eu fui para a Berkeley, a achar que a Berkeley era difícil, e -me, na esta a escola de música de Nossa Senhora do Cabo, aqui em Linda Velha, dá um pau nas aulas de formação musical da Berkeley, mesmo, põe os professores da Berkeley um canto, não que não sejam bons, mas assim, de nível de, quer dizer, super bem preparados, então para mim essa parte era gira, e, e ok, eu não gostava de estudar piano, mas depois o tocar, tipo, ir para as adições, os recitais, e a parte do tocar, eu adorava, tipo, eu, eu via meio piano com luz, tudo desaparecia à minha volta. Tipo, a visão periférica desaparecia, assim, de concentração, de como funciona. Sim. E eu lembro-me que eram, sei lá, uns minutos de puro prazer. Portanto, essa parte eu gostava.
0: Tu, na ordem dos irmãos, és a caçula, a do meio ou a mais velha? A do meio. A do meio. É... A do meio. Primeira Primeiro rapariga? É... Primeira rapariga?
1: Exatamente. a ah, então, okay. um mais velha, Sim. depois eu Sim. e depois um irmão mais novo.
0: E, portanto... Uh... Tu beneficiaste de, pelo facto de teres uma irmã mais velha?
1: Eu acho que sim, de certa maneira. Há, há um bocadinho aquela coisa de a irmã mais velha já tem que ter responsabilidade muito mais cedo, porque de repente tem dois irmãos que têm que tratar e sei lá, lembro-me que o meu irmão, bem mais tarde, tipo, ah não, porque ele não pode fazer isto, que é muito novo, e a minha irmã mais cedo já tomava conta dos três, havia assim uma responsabilidade de pronto, que, e mais pressão, não é? Mais acompanhamento na escola, de repente eu já estava um bocado assim solta, então o meu irmão. Uh, mas eu acho que isso é natural, eu acho que há sempre tipo, pronto, prós e contras
0: E eles cada... são também dotados na música?
1: Com certeza, portanto eles não fazem e desistiram e não quiseram, não quiseram seguir tudo, mas por exemplo nós vamos começar, eu estou super já tenho músicas guardadas, 40 músicas numa pasta guardadas para fazer um Desculpa. projeto com eles e, e, e quero muito, e eles querem muito, mas nunca seguiram, agora têm imenso ouvido vozes lindas, eu, eu, eu digo mesmo isto assim abertamente, a minha irmã tem uma voz parecidíssima comigo, mas muito mais bonita, eu acho. E só que, pronto, menos controlada, porque nunca, nunca perdeu tempo Sim, com isso. Nunca, nunca explorou. Uh, e, e, mas, quer dizer, o timbre dela, assim, ela canta duas notas e a pessoa...
0: Uau! Uau!
1: É, mais, é mais grave que a minha, é mais rouca que a minha. É, há, uma, há um... Não sei, há um timbre super especial. E o meu irmão também, um mega ouvido. os dois um ótimo ouvido.
0: Olha, uh, é evidente que ainda estás a levitar um bocadinho, uh, já alguém te foi buscar, uh, puxou a corda do balão <risos> e dizer-te, oi, Maru, a vida real, uh, tens de voltar à vida real, uh, sei lá, os irmãos, a mãe.
1: Não, é, talvez por causa dessa promessa que eu me fiz de não ir ver tudo e não sei o que, a tenho tem sido meio contrário. estou meio desligada ainda e estou muito mais na, na... Estou quase às vezes, tipo, eu esqueço-me que, que aconteceu. Eu tenho que ir, uh, não sei, ainda estou tipo, ainda quero escrever no Instagram como deve ser e agradecer e pôr coisas, e ao mesmo tempo estou meio uh, em casa da minha avó e vou estar <risos> com o meu pai, vou estar com a minha mãe, vou... como se nada tivesse acontecido, eu, de repente eu fico, pá, ah, tenho muita coisa
0: para fazer. Aos 19 anos, o que é que aconteceu para que aos 19 anos tu despertasses para. Uh... Definitivamente é a música que eu quero, é isto que me faz feliz, é isto que me transporta para um mundo que não é aquele que eu estou a viver. Qual foi a razão?
1: Então, como eu disse, eu tinha, eu tinha problemas com o liceu, gostava-me imenso, gostava -me mesmo, mesmo, imenso. O, o estudar, fazer o trabalho de casa, ter aqui para mal e sentar, era, foi, era uma fase meio difícil. E várias vezes eu deixava as coisas para estudar e saber para, para a noite antes dos testes. Não era muito boa ideia, mas pronto, safado e com boas notas está tudo certo, se também eras assim. Sim. É isso, não bueno. não. não. E, e várias vezes, pronto fazia isso meio, sei lá, estava no computador, sentava, de repente começava a YouTube e De repente descobri uma música e fico, tipo, não... Eu, eu, isto acontece-me eu acho que vai sempre acontecer de... eu Sempre que eu descubro uma música nova que me toca, de alguma maneira, eu não consigo dormir, eu não consigo pensar em mais nada, eu, não, eu tenho de repente que ouvir a música tipo 500 vezes seguidas e, e é uma, há, há um lance físico que, que, que se passa que é incrível mas que eu não eu não percebia que era incrível tipo isso acontecia e eu ficava meio super nesse meio trans meio euforia assim, tipo uou uou uou, uou e dava muitas vezes e de repente já não conseguia fazer mais nada mas não ligava muito e eu uma vez aos 19 que eu já estava a fazer um ano só para fazer ex exames para ver se tinha uma melhor uhum. exatamente para, para exatamente a melhoria de notas para a veterinária e... E eu vi a Caixa do Milton Nascimento, nunca mais me esqueci. Porque o, Milton, o Milton para mim acabou por ser um bocadinho essa, apesar disso acontecer com. com pronto, ter acontecido com várias canções. Mas a Caixa do, do Milton está a chegar.
0: Está quase a chegar. Diz, mas continua.
1: É, pronto, foi, foi, eu ouvi e, e, e bateu bateu de uma maneira tão forte que pela primeira vez eu, eu de repente percebi: calma, isto não. Oh.
0: é o Garfield.
1: Que se é cigarro, mesmo?
0: Sim, sim, sim. Pronto,
1: <risos> com o ar, tipo, porquê é que me estás a fazer isto?
0: <risos> <risos> Exato, porquê é que eu tenho que aparecer? Quase, quase, quase.
1: Mas não, mas pronto, foi, foi a primeira vez que, que isso aconteceu e eu acho que bateu tão forte dessa vez que eu, que eu percebi. De repente eu percebi uau, isto, isto que eu sinto. Eu não sinto com mais nada, tipo, mesmo as coisas que eu adoro, não, não é esta coisa de eu não...
0: Sim, mas não houve aquela preocupação do... Uh, ok, eu quero música, mas espera, vou viver da música, como assim?
1: Não, de repente não. foi... Não, de repente foi... É estranho, foi muito claro. Passou de tipo... De eu nunca ter ligado e de não querer estudar e de... de estava muito fixada no... Não, vou para a biologia, vou para o profissionária. Para de repente... Esse momento aconteceu e de repente eu calma, nada mais mexe comigo como, como música, e de repente houve um, era muito claro que o que eu tinha que fazer era a música, eu não, não sabia o quê, não sabia como, não sabia onde, não sabia nada, mas sabia que de repente era muito claro que na realidade eu tinha que fazer música, e eu já escrevia canções desde os 11, só que eu nunca tinha mostrado Sim. à família, não cantava à frente das pessoas, entretanto para dois anos, aos 17 comecei meio a fazer uns videozinhos de brincadeira com uma, com uma amiga para o YouTube, mas era uma coisa tudo meio que mesmo assim não conseguia cantar à frente das pessoas, e de repente aí foi, foi não sei foi, foi muito foi muito claro não, não, não me preocupei com o que foi tipo, não sei se calhar por isso, por ter tanta certeza que é tão isso que eu tenho que fazer que de repente não eu sei que ia dar certo, fosse o que fosse ia dar certo
0: der der fiz-te luz
1: <risos> não é? Sim, mas foi mesmo mas foi mesmo, e tanto que depois no dia a seguir comecei a procurar escolas Sim. Pensava, okay, então se é para fazer isto eu quero sair de Portugal e isso foi óbvio logo para mim uh, porque eu sabia que tínhamos aqui, sei lá, superior ou a Superior de Música de Lisboa ou Esmaia mas era Sim. tudo meio, sei lá, muito clássico ou jazz, ou... não havia tão aquela coisa meio que eu quero ir fazer as minhas canções então de repente fui no dia a seguir, já estava no Google meio... havia uma escola no Liverpool que eu fiquei super tipo tipo, ah esta que parecia gira e não sei o que, pronto, e descobri a Berkeley e resolvi candidatar-me e eles mandaram um e-mail tipo no dia a, seguir, a dizer, ok, tem a audição daqui a duas semanas em Paris <risos> Eu não, eu não tinha nem contado à minha mãe, eu não tinha contado à minha mãe. Eu, ah, mãe! Se calhar vou a Paris. Foi, mas foi assim, foi do nada, foi super do nada.
0: Mas espera e a reação?
1: E a minha mãe disse: Ah, eu sabia, eu sempre soube que tu ias ser pianista. Apoiou! Como é possível? Não, mas eu sabia que eu ia ser pianista, eu achava que eu ia ser pianista. Que essa foi, mas apoiou super. A minha mãe a minha mãe sabia que havia uma ligação forte, porque várias, eu lembro várias vezes que tinha uma coisa gira aqui. Eu não estudava e eu odiava estudar mas de repente eu tinha um exame na segunda-feira, sei lá, e, e tinha de repente sentava-me, ok, no, no sábado, não sabia, na sexta-feira não sabia nada, e isto são programas, estamos a falar de programas de 45 minutos, 50 minutos de música clássica, sem olhar para a partitura. É. E eu sentava-me no sábado, estudava uma hora e meia, duas horas, fixava o programa todo, portanto era uma coisa muito, muito, muito imediata, e depois no domingo fazia outra vez, uma hora e meia, duas horas, a, a pôr a música bonita, assim, tipo, em mais sentido, não é? Não tão só decorada e aí tinha sempre as melhores notas dos exames ou tinha notas boas, pronto e, e a minha mãe, eu lembro da minha mãe vir e abrir a porta da nossa salinha de música e me dizer tipo, tu não tens noção da quantidade de horas que uma pessoa normal leva para fazer isso e realmente eu não tinha porque eu não gostava eu fazia aquilo meio pronto, agora tenho que fazer porque tenho um exame <risos> e, e não vou chumbar porque não quero ficar mais anos na escola e portanto eu acho que a minha mãe sempre teve esta coisa de ela um dia vai perceber porque, porque a maneira com que ela faz coisas é, é tão... Há uma facilidade tão grande que ela vai perceber que, na verdade, isto é o que ela tem que fazer. Eu não sabia. Portanto, a minha mãe disse, eu sempre sou. Só que achava que eu ia ser pianista. E é que disse, não, mas eu vou fazer as minhas canções, eu não vou ser pianista. E aí é que a minha mãe ficou preocupada, eu acho. Porque a minha mãe disse, como assim as tuas canções? Tipo, não sabia que eu escrevia, não sabia. Como assim as tuas canções? Tipo, como assim tu cantas? Mas apoiou na mesma, claro. Apoiou super e depois foi um bocado aquela coisa de ok, vamos fazer essa audição. Mas a escola é caríssima, uh, além de que em Opa, princípio... A clínica não faz, é caríssima. E ficou um bocadinho aquela coisa, ok, mesmo se tu passares, que eu acho difícil, porque a minha mãe achava que era uma super escola de jazos, e sabia que eu nunca tinha tido formação em jazz. E então achou que nunca na vida que eu ia entrar. Mas tá, vamos fazer na mesma. Neste momento eu tinha, pago, eu tinha pago tudo. Paguei o meu bilhete para, para, para Paris, paguei as minhas... As, as, tipo, fiz de inscrição e tudo, tipo, paguei tudo. Portanto, a minha mãe estava só naquela... Tipo, já tinha visto tudo a acontecer. E então fomos todos para Paris, levou os meus irmãos, tipo... Manel, tu acabaste de fazer anos, queres-te presente, queres presente de ir a Paris? Bora. Matilde, tu também vais fazer anos aqui a bocadinho, queres vir-te presente? Fomos as, fomos as quatro e, e pronto, e fizemos a audição. E, e correu super bem, eu estava super feliz, mas a minha mãe continuava a achar -me meio tipo, acho é muito difícil passar, uma escola já, blá blá. E depois eu passei. E nós já descobrimos, uns meses depois eu passava com bolsa e a minha mãe disse-me logo, e eu sabia, claro, disso. Olha, fico felicíssima de teres passado, brutal, mas ao mesmo tempo. É muito ter bolsa e ao mesmo tempo sem bolsa não tem chance nenhuma de nós fazermos isso acontecer, não tem chance nenhuma, não, não tinha chance de nós pagarmos 15% da, de, da propina quanto mais 100%, portanto não tinha hipótese. E, e pronto, acabei por saber que tive uma ótima bolsa e de repente quando a minha mãe viu isso ficou meio, ok calma, se tu tens 60% então se calhar bora fazer tudo para tentar arranjar os outros 40%. E aí foi uma luta e tentar arranjar bolsas em Portugal e conseguimos, e conseguimos arranjar dinheiro inteiro para o primeiro ano e meio. E foi uma loucura, foi assim, eu fui meio tipo, ok, eu vou... Na realidade, no início até nem foi um ano e meio, eu sabia que eu ia tipo dois semestres e que depois eu tinha que voltar para casa porque não dava mais. Só depois fui, fui, fui conseguindo, portanto, estava lá, consegui subir a bolsa lá, depois, entretanto, consegui renovar a bolsas aqui em Portugal e tudo foi assim meio passo a passo a passo. Mas, mas a minha mãe foi sempre, uh, quer dizer, uh, a maior fã no sentido de, de fez tudo para me ajudar e, e para me apoiar, e, e, e portanto, para mim é, é quer dizer, é muito importante. Eu acho que é muito, muito, muito importante. Acho que eu não teria feito nada disto sem a minha mãe.
0: Sim, mãe, acredito também com uh, o resto da família, porque claro. se nota uh, do, do modo como tu falas, nota-se que há aí um bocadinho o sentimento de clã, não há?
1: É? Com a família toda, sim, não é? há? Ah, há super, há ah, super, há ah, super mesmo. Nós somos. Nós somos 10 primos que são tipo irmãos mesmo portanto sempre juntos uh, tipo o lado não é com tios e, e os avós uh, éramos 20 que estávamos sempre juntos, portanto 20 aniversários e mais Natal e mais Páscoa e mais Eu havia sempre desculpas, estávamos sempre todos juntos e, 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 e mesmo uh, os cinco não é portanto o pai Sim. mãe e irmãos uh, é muito quer dizer, é uma família muito, muito unida, mesmo com, obviamente com as, com, com as discussões normais de irmãos e Certo, uh, Mas eu acho que sim, acho que gostamos todos muito uns dos outros e, e, e cuidamos todos muito uns dos outros.
0: Há episódios da tua vida que são uh, muito curiosos, como por exemplo, tu uh, habitualmente cantares o Fast Car da Tracy Chapman. Era porque querias chegar cedo aos sítios para um dia? Ou era... seria uma indireta para dizer vá para vá, vá, Fast Car, Fast Car? Ou era porque tu já gostavas dessas vozes graves como as da Tracy Chapman?
1: Eu já, é, eu já gostava porque a minha, na realidade a Tracy Chapman é, é giro porque eu acho que todos os artistas da minha vida e que eu ouço muito não é, eu acho, é, é, é o que é quer dizer, tem, tem, são ligações muito fortes com momentos específicos e pessoas específicas da minha vida e a minha mãe sempre esteve mais no mundo clássico e com música e aulas todo tipo o dia inteiro e portanto não era tanto, tanto cantava quando nós éramos pequeninos e tudo, mas não era tanto aquela coisa de chegar à casa e pôr música, na verdade era o contrário vinha um bocado cansada e pronto, e o meu pai era mais a pessoa que, que estávamos sempre no carro e eu ouvia coisas diferentes, e a música de Madagascar e a música da Bulgária, mas música... tinha mostrado um monte de coisas que eu amava tipo, eu amava assim, de, a, a ver coisas até que eu, que eu chorava de reação de, uou, wow, isto é lindo e a Tracy Chapman é engraçado de falar nela especificamente porque era o esse, essa é a, a artista que para mim é a ligação direta com a minha mãe, além de depois da música clássica inteira, não é? Todos todos do clássico, para mim é a minha mãe mas era um CD que a minha mãe tinha no carro, e que tinha todas, não é? Talking About Revolution, e tinha essas músicas todas, e que era... Não sei, eu ouvia para aquilo... Aquilo para mim era era o um Ford Fiesta da minha mãe quando nós éramos pequenininhos. <risos> e eu acho que por isso fica... Há sempre uma... Não é? As coisas que nós ouvimos em criança, não. há sempre um, uma ligação também nostálgica, há coisa super forte. Então... E depois a voz dela e as composições dela, enfim, sempre fui muito famas. Mas eu acho que mais que isso há esse, essa ligação sentimental.
0: Tu dedicaste o o tema ao teu avô. O teu avô era uma pessoa especial para ti, porquê? Porque Por... nós temos ligações familiares à, à nossa família Sim. naturais. Mas porquê é que ele era especial, tão especial para ti?
1: Por muitas razões. Primeiro, um bocadinho isso que eu estava a falar de nós estarmos sempre juntos e o avô é a avó. Portanto, não só o avô nesse sentido, mas os dois... Sempre foram, e a avó ainda é, e é, é, é fortíssimo, eu não sei o que é que eu vou fazer no dia em que não estiver aqui, porque, enfim, sempre foram um, um pilar monstro na nossa vida, assim, uma coisa que uh, o mundo podia estar a desabar, mas nós vimos para aqui, e é, e é exatamente isso que eu canto no, no tema, que é o, é o porto seguro, uh, há uma sensação de, de conforto e de, e de proteção que o avô e a avó sempre geraram para a família inteira, Uh, e não só para a nossa família direta, mas depois os irmãos do meu avô e os, e os, os descendentes, assim, tipo todos os secas, assim e, e o meu avô sempre foi muito uh, cuidador, pronto, e, 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 em vários níveis. Uh, e depois, mais que isso, foi uma pessoa que começou do zero a nível de trabalho e que se esforçou muito e que trabalhou muito e que, de repente, criou uma vida em que... Uh, em que nos ajudou a todos e que, e, e que foi sempre muito, que construiu tudo sozinho e, e que deu tudo à família. E isso para mim foi sempre, eu lembro-me de ser miúda e de pensar assim, o que quero que eu vá fazer um dia, tipo, a sério, eu quero fazer com esta seriedade e empenho. E uh, era, era assim, com, também de uma generosidade incrível e, e, e eu sou por vários colegas de trabalho, mesmo agora quando, quando faleceu, várias pessoas que por exemplo trabalhou em Moçambique uns anos e que pessoas vinham dizer que foi sei lá, que defendeu imenso que lutou contra o racismo quando de repente havia coisas na empresa onde trabalhava e, e coisas que sempre foi assim, uma pessoa muito íntegra e muito séria e muito uh, trabalhadora e dedicada e eu acho que isso para mim sempre foi muito importante, quer dizer, não passava despercebido e eu, eu lembro-me de ser miúda e de, e de, e de ficar, ter esta sensação sempre de eu quero mais que tudo que o meu avô tenha orgulho em mim e no que eu faço e, e é engraçado porque isso, isso realmente molda tipo uma pessoa viver os anos de repente até desde criança a adolescente e de repente chegar a adulta e pensar tudo o que eu faço e de chegar a horas e de ser organizada e de dar tudo e de, e de uh, sei lá não ter ego quando trabalho com outros na no contrário, de quero partilhar eu, eu vem tudo do, do avô e, e isto é uma coisa sabes assim, eu, eu, eu realmente se eu pensar muito nisso uh, emociona-me é, é, é foi muito, muito forte a influência do avô. É uma
0: emoção boa, não é? Porque se, se é um exemplo, é uma emoção boa. É como que uma tábua de salvação, é. com a tábua inscrita com uma série de valores que são aqueles que fazem com que tu consigas respirar, mesmo estando desesperada, agarrada à tábua, não
1: é? Exatamente. E que daqui a 50 anos vão continuar aqui. E, portanto, isso é... Eu daqui a 50 anos vou, vou, vou continuar com, este, com estes, estes valores todos nesta... Esta... Este conjunto de coisas boas que, que, o, que o avô deixou e que foi mostrando uh, ao longo da vida. E depois, e depois pronto, depois, desde pequenas coisas, a maneira como fazia carinhos, a chamar-me Chiquinha, chamar, chamava as netas Chiquitinhas, e, enfim, o Chiquinho, voz aos netos e, e sei lá, estávamos a andar na casa quando queria chamar fazia, 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 fazia assim, havia, havia umas coisas tão, tão incríveis de, de, e depois um amor, às vezes tem assim, umas coisas de humor tão engraçadas enfim era, era engraçado havia umas trocas comíamos à mesa e havia umas trocas de olhares às vezes de coisas engraçadas assim de um amor muito uh, súbito assim, de coisas que, que realmente que, que pronto que eu acho que toda a gente que tem relações fortes com a e com pais que guarda não é
0: Marco quem te ouve uh, e quem tenha esperança em seguir uh, música fica a pensar que é fácil porque tu um dia achaste que querias ir para a música e conseguiste, porque concorriste à Berkeley e entraste, porque as bolsas foram aparecendo, uh, sucede que a ideia que é capaz de transparecer é que, ah, então olha, eu se calhar tenho todas as possibilidades de fazer o mesmo que ela e de ir em frente. Será só isso? Uh,
1: não, imagina, tem um monte de coisas por trás, para já... É isso, eu tive sorte de, de crescer de repente numa família que tinha uma exposição à música que me expôs à música, portanto logo aí o ouvido desde pequenina, como é, não é, de repente estás, estás habituado, não é uma coisa que eu não tenha ouvido muita música até os 10 anos, é tipo, eu, eu tenho vídeos de 2 anos a cantar músicas que a minha mãe nos ensinava, literalmente, tipo, agora a primeira faixa do álbum tem um, um bocadinho desse vídeo, enfim, depois há de ser surpresa e tal, mas isso já acontecia, mas depois eu acho também que assim, foram 14 anos numa escola de que me gostava a estudar, mas que eu fazia, que eu aprendia e que eu tinha aqui para lá três vezes por semana durante 14 anos, ou seja há muito trabalho e dedicação mesmo quando eu não gostava e não queria tipo, mesmo assim esse trabalho foi posto, tempo foi posto energia foi e, e, e eu acho que isso também, às vezes é isso a pessoa vê o resultado e esquece de tipo, ah, mas isso ela teve sorte, ou ela teve oportunidades ou seja, não, tipo, eu não tinha entrado para a que se eu não tivesse trabalhado 14 anos, não é? e, e, e claro, tinha facilidade, sim que ajuda muito mas, mas houve muito Sim. trabalho. E depois ainda tem a coisa mais à frente, que foi quando começou a dar certo mesmo, depois de entrar na Berkeley, que é: eu acho que eu sou tão fiel ao que faz sentido para mim, que deixo-me preocupar com o que os outros pensam, o que me dá coragem só para.
0: Para ser mais audaz, não é? Exatamente. É,
1: para me tirar de cabeça e para fazer acontecer e nunca uhum. pensar, tipo, ah mas se calhar não vou porque depois não vão gostar. Eu nunca tive isso. E eu acho que no segundo em que isso aconteceu, portanto, houve aquela exposição à música e, de repente, um monte de anos de trabalho e que continua a haver na Berkeley. Eu, não fazia, eu, não, eu, eu fui a duas festas em três anos e os meus amigos iam a festas três vezes por semana durante os três anos. E eu estava sempre a trabalhar. Eu não dormia para trabalhar. Portanto, há a parte do trabalho que eu acho que às vezes as pessoas esquecem, mas que é muito, muito importante. E depois isso deu, de repente. Chegou lhe uma altura em que eu percebi uau, wow, é isto que eu gosto de fazer. E eu atirei-me de cabeça sempre. E depois, se der errado, dá errado. Mas aquela coisa de vou e tento e logo se vê e, e é isso, as pessoas veem a parte que dá certo mas da, da parte que deu certo houve, em 10 mergulhos de cabeça houve um que deu certo, houve nove que deram errado mas está tudo certo porque, porque é continuar aí porque para mim faz sentido e porque,
0: porque foste, é não é? porque foste.
1: Exatamente, exatamente portanto eu acho que é um bocadinho uma combinação disto tudo que, que, que ajuda muito a que, a que o caminho fique mais fácil ou pelo menos que seja construído na direção que, que nós queremos
0: também é preciso estar ao pé de, das pessoas certas, não é? E para isso também é preciso alguma sorte. E é sim. certo que na Berkeley encontras uh, também músicos incríveis. Eu vi algumas das, uh, das tuas músicas, por exemplo, com um pianista colombiano. Desculpa não saber o nome. Uh, o
1: Jesus Molina?
0: Acho que é esse o nome, exatamente. A tocar uma música do Rui, do Rui Veloso. Sim,
1: sim é o Jesus. E,
0: e é eu diria inesquecível é inesquecível torna-se <risos> é. inesquecível Porque basta não, é olhar mesmo. para os dedos dele para perceber o quanto o piano se transforma no corpo dele não é? ele é uma continuação do piano ou se tu quiseres o piano é uma continuação dele sim,
1: sim, sim é, 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 é isso, é, chegou num nível de técnica, quer dizer, virtuosismo, mesmo que não... Que não quer dizer, mas tu estavas
0: que... lá, mas a questão é essa, é que tu estavas lá e tiveste a oportunidade de partilhar, não é? Não foi só com eles, dei eu este exemplo, lá. não é?
1: Pois é isso, na verdade eu até ia dizer que é engraçado, porque o, o Jesus é incrível, mas eu acho que ainda mais as coisas que me tocaram foi... Há certas ligações que tu tens. Às vezes tu ter alguém que é muito virtuoso, mas se calhar não senta a música da mesma maneira que tu, ou não, não sei... E de repente há outras pessoas que tu, há uma ligação imediata a um nível muito, muito, muito mais profundo do que só a técnica. E, e, eu, e eu aí sim eu sinto que eu tive sorte porque, porque encontrar pessoas como, tipo, imagina nesse nível de virtuosismo, tu estás aí para uma escola onde realmente tens algumas pessoas que são tipo, atualmente jovens os jovens. Melhores. melhores. exato. O encontrar alguém a, com quem tu te ligues num nível muito profundo musical e pessoalmente eu acho isso muito mais raro. Eu podia ter estado os três anos na escola e não ter encontrado ninguém assim. E eu felizmente encontrei uma mão cheia de pessoas uh, que não só ficaram família, como musicalmente viraram parceiros para a vida. E que, e que me inspiram muito e que estimulam muitas ideias e que juntos nós temos muitos sonhos de, de, de projetos e de coisas bonitas para fazer ainda a nível criativo. E eu acho que isso fortíssimo.
0: E isso tem alguma coisa a ver com espiritualidade? És religiosa?
1: Sou claramente espiritual. Eu cresci, houve uns anos que eu fui tipo igreja católica e assim, não, não vou, não, não pratico, não. Uhum. Mas, mas sou espiritual. Eu acho que é, é a melhor maneira de escrever, okay. acredito. Sou muito ligada à parte, sei lá, quase energética das coisas e mais tipo, estar conectada e não, não, portanto não sou tão desligada nesse, nesse, nesse aspecto mas não pratico nada especificamente Sim.
0: eu acho que a tua vida já estava bem preenchida depois de uh, atuares, bem sei que online com a Marisa Lys, com o Salvador Sobral com a Maria Gadu, este tema está fantástico, com o Nakarate com o Rui Veloso, com o Pablo Alboran com a Mayra Andrade com o Zambujo, com o Collier com o Clapton, com o Ivan Lys que eu amo de paixão isto acontece como? Maru, uma artista portuguesa, alguns do planeta Terra, contacta estas figuras mundiais e canta com elas. Uh,
1: então, eu tive sorte, eu acho que esta coisa das redes sociais é muito uma, uma é uma ferramenta muito, muito forte, não é? é isto de, eu comecei a pôr videozinhos na, em 2016, no início de 2016, criei uma conta. Comecei a pôr videozinhos, a tocar no... E lembro que assim, o primeiro vídeo que criou mais Mais foi era um cover do American Boy, aquele... Take me on a trip I like to go somewhere. E era uma reorganização E, por exemplo, o Jacob Collier viu esse vídeo, chegou até ele, não sei como, mas foi sempre esta coisa, e põe videozinhos e a pessoa vai vendo, e depois põe videozinhos e a pessoa vai vendo, pronto. E fui fazendo... Uh, uh, fui criando amizades por Instagram assim portanto acabei por conhecer o Jacob portanto acabei na realidade por ir para a com o Jacob mas por exemplo sei lá, pessoas que eu ainda nem conheci na vida real tipo o, o Pablo Alborano eu não conheço na vida real, mas nós já falámos imenso por telemóvel e por Instagram e porque ele descobriu o trabalho e gostou e obviamente eu sabia quem ele era obviamente e, e fã e adoro a, a voz dele e a música dele e foram-se criando assim e, e portanto para esta série quando eu decidi, vou, vou fazer uma série porque Covid e porque não podemos estar juntos e não podemos tocar juntos e não há concertos uh, eu comecei a fazer uma lista destas pessoas que eu já conhecia, de amigos da Berkeley, de amigos de Portugal, uh, e, e fui fazendo. E, entretanto, uh, começou a encher, 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 já estava perto dos 100, e eu, ok, vou fazer 100, pronto, ficam 100. E, entretanto, pronto, houve, houve outros, sei lá, do Eric Clapton, na realidade, eu não, eu não o conhecia, nunca na vida, eu não pus na lista, mas eu tinha, mesmo antes de ter começado o eu tinha feito um videozinho de um minuto, a cantar A Tears in Heaven, e ele... Por meio de um produtor que me segue há anos, ele segue-me desde que eu comecei a Berkeley, que é o Russ Tittleman, uh, que já foi produtor do Eric também. Portanto, deve ter mandado. O Eric viu e pediu ao Russ, tipo, meu, pede para a Mila cantar a, a canção inteira, porque eu amei, tipo, fez-me chorar. E foi mesmo na altura que eu estava a organizar o It's a Me. Portanto, também foi sorte de dizer brutal, ok, eu faço a música inteira, só que eu estou a organizar esta série, não quero fazer a, a, a versão inteira comigo. E ele disse que sim. E, portanto, foram havendo estes momentos em que, portanto, desses 100, há uns, sei lá, 85 que, que eram amigos, já do Instagram, sei lá, Maria Gadu, ou assim, tipo, uh, claro que eu conheço trabalho, mas, que antes já estávamos amigas no Instagram e tudo, e em contacto, e depois houve pessoas, sei lá, Marisa Liz, por exemplo, que, que, que me escreveu a dizer que adorava a, os vídeos e que estava a gostar imenso e não sei o quê, e que eu ainda estava a acabar essa lista, e que eu perguntei, por exemplo, à Marisa, tipo, ah, brutal, se gostas, bora fazer um, então fizemos. E portanto, houve assim outras que não, não foi tanto no início de escrever o nome e que depois foram surgindo. Isso também foi giro.
0: Com quem faltou a cantar?
1: Com um monte de gente. <risos> mas, um, um monte de gente. Tipo,
0: Esta foi a pior é, pergunta.
1: É, não, mas é que realmente assim, eu, eu, houve uma altura que foi muito difícil, porque. E mesmo, sei lá, mesmo fãs que me mandavam mensagens tipo, adoraria fazer e que eu abri o perfil e eu ia ouvir a música e a música era linda, a voz era linda e eu ficava. No, ai, que pena, porque. Eu queria fazer tipo 500 mil destes, não né? era só 500, mas, mas muito difícil, sei lá, mesmo agora no festival, está a pensar, Eu podia super ter feito um Itzami com a Milanas e com a Diana Castro, com o Ciro e com... Quer dizer, toda a gente que estava lá, não é, dos quatro e meia e há né? todos, a, a Pongo, o tipo, toda a gente do festival tá, estava, podemos super ter feito um Itzami, mas é isso, eu acho que eu, eu sempre tive esta coisa de colaborar e de fazer coisas com outras pessoas e portanto não se há de chamar It's a Me, porque isto foi uma espécie de uma, de uma... Não é série que está fechada e que foi um momento no tempo, mas eu vou sempre inventar coisas. na Berkeley, era é a Berkeley People. Portanto, eu acho que, pronto, no PRON há um conceito novo que, que, que tem a ver outra vez com colaboração e, portanto, onde surgir mais, mais destas, eu espero.
0: Olha, uh, a gravação desta entrevista provavelmente para mim valerá uh, sentimentalmente mais do que... Uh, valerá no mercado daqui a 10 anos porque alguém que tem o Quincy Jones como colo e que pode fazer uma festinha na careca do Quincy Jones daqui a 10 anos será com certeza uma estrela internacional e eu vou para um espetáculo assim ao longe dizer a Deus Maru, Maru, ela olhou para mim ela olhou para mim tens é uma
1: bandeirinha
0: é, não é? 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 Maru, entrevistei te há 10 anos tens a noção? Do tamanho que podes antes... vir a ter?
1: Não, imagina, seria muito giro. Eu amava fazer um dia show de, de, de estádio, assim, mas, mas antes sequer de continuar com essa pergunta, eu queria dizer uma coisa, na realidade, engraçada. Uh, que tu estavas a dizer isto, está lá pequenina, vê se lá, te lembras, que te fiz uma entrevista. Na realidade, mais do que todas as vezes que tu apareceste na televisão, e eu vou dizer, isto vai ser engraçado, ok? Ai. Mas, mas nós lá em casa jogávamos muito
0: buzz. buzz
1: e para mim é assim, épico porque estávamos a visitar o festival e eu lembro-me de estar com os Norton na sala de cima lá em cima porque eu era a oitava, não é? Portanto eu tinha que esperar e, e tu estás a falar e eu ficar meu não é possível eu não consigo não ouvir o buzz tipo eu não consigo havia frases portanto assim não tens chance de eu te esquecer nunca na vida tipo além de tudo o que tu fazes obviamente e que eu conheço e que sou super fã eu acho que é essa parte engraçada da minha infância assim de de tu, que é um, um mega é o ícone é um ícone, é um ícone, portanto <risos> só queria dizer isto Antes de mais, pode tipo, não tem chance de Ok, então
0: já sei, vou meter a imagem do Buzz Fui eu que te entrevistei
1: <risos> é, que é muito bom, é muito bom Mas, não, eu, é, é isso, a nível de tamanho, eu não sei eu, eu realmente, assim, seria lindo Ao mesmo tempo uh, Eu não penso muito nisso Imagina, eu adoraria, tipo, adoraria, assim, sei lá Uma vez a minha equipa perguntou-me, tipo Assim, se tu imaginavas-te a fazer assim mega shows de estádio tipo, tipo, adoraria ao mesmo tempo eu não sei, se eu ficasse a fazer shows de teatros para 50%, 50 pessoas eu também ia ser super feliz e portanto no final de contas eu quero ir fazendo música que eu gosto e que me toca nunca ter que fazer coisas que eu não gosto e ter sempre a oportunidade tipo, se, eu, se eu tiver a sorte de poder continuar a viver da música isso para mim já vai ser brutal e, portanto, eu não penso muito no que, no que é que é, o que é que não é? Eu estou sempre mais focada, tipo, no que é que vai ser, neste caso. Eu estou sempre mais focada, tipo, o que é que eu quero fazer agora como projeto? Uh, como, o que música é que eu quero escrever? Para quem é que eu quero escrever, com quem é que eu quero cantar? O que é que eu, uh, um bocadinho mais sempre, tipo, como é que hoje eu posso ser produtiva a fazer coisas que, que eu gosto e que me tocam? Tu estás
0: numa agência Bem, importante, não é? Tu fazes parte de uma agência importante no mundo da música.
1: Sim, sim. Não, e é isso. O Quincy quer dizer, eu acho que. Eu acho não sei se toda a gente sabe isso, pronto, se calhar há pessoas que não são no mundo da não música. Sabem não sabem é que, que ele é pro, produziu
0: Michael Jackson, por exemplo, o álbum Thriller de 1982,
1: não é, né? é? É icónico, é icónico. É e realmente assim, sempre que, sempre que eu estou com ele eu, é, é, há um Uau, Uau. Eu, eu, ele olhou para uma tipo, há um, uma artista portuguesa que ele tipo, ouviu e disse com certeza que claro, a equipa apresentou, não é? Quinte, tipo, olha, há esta música que nós queremos. Trabalhar e tal. O que é que achas? E que ele... O facto dele ter ouvido o trabalho e gostado e acreditado e tipo, claro que sim, vamos... vamos Isto, isto para mim é muito, muito, muito especial, porque além de ser uma pessoa incrível, realmente a nível de trabalho e de mérito é, 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 um, é um nível muito elevado, não é? Então depois, é, um, é uma honra, é um, é um mega privilégio.
0: Depois de Turim, uh, agendamos já uma entrevista uh, podemos já marcar, não sei se a tua agenda deve ficar ocupada, acredito o que é que vai na tua não cabeça? Sei. o que é que vai na tua cabeça, Para
1: Turim, imagina eu vou, eu, vou, eu vou que eu vou dar o meu melhor, pronto, e que no final das contas, eu espero que os portugueses fiquem felizes uh, por, por ser esta a canção que, que vai até porque eu sei que é isso, os outros não eu acho que qualquer um que tivesse ganho ia ser um orgulho para Portugal e portanto eu só espero que, que as pessoas pronto, também fiquem felizes com, com esta escolha e eu vou dar uma melhor e é, o, é o que eu posso dizer a nível que vai acontecer a seguir, eu acho que vou, vou continuar portanto eu já estou a planear ir, ir para o Brasil outra vez gravar um projeto com um amigo nós estamos a começar um, um dueto, de, um dueto não, um duo de, de música meio folk também assim que, que é o Isaiah Beard que é, que é muito incrível e portanto, também já tomei nesta de quero quero ir criar outra vez e quero ir. Uh, pronto, exatamente, era o que eu estava a dizer. Pensar no próximo projeto e na, fazer música e escrever. Mas e vamos é ver, poss... acho que pode ver.
0: E é possível ter vida social? No meio dessa é. categoria toda?
1: Eu acho, eu acho que é assim. Eu tenho imensa esta teoria que tipo, quando a pessoa quer arranjar tempo, arranja. Eu tenho um bocado esta teoria.
0: Sim, mas, mas és, quando... és pontual, não <risos> é? Tens essa característica de ser pontual, o que não é. Enfim muito condizente com o país onde vivemos, não
1: é? Pois não, não, mas eu sou super, super... Mas, mas é, quando eu fui para os Estados Unidos, eu acho que foi uma das coisas que eu gostei, porque eu, eu acho que eu funciono muito mais a nível... Não uh, uh, sei lá, prático, trabalho, nem sei... Mais como eles, mais, mais... Nessas coisas mais direta e mais, sei lá... Uh,
0: quando é para trabalhar, é, é para trabalhar. E, é,
1: exatamente, claro. acho que é, é tudo mais... Eu, eu gosto de fazer as coisas meio uh, com tipo, tipo sérias e limpas e, e vou dar tudo e ao mesmo tempo estar a horas e ter a certeza que não estou a perder tempo ninguém, não é? Uh, não sei, acho que cada um vai arranjando a maneira de, de trabalhar e ver o que dá certo também.
0: Então estamos de conversa marcada para depois de tudo Maro obrigado. Com
1: certeza. Com certeza. Obrigado. Beijo.
0: Nenhum. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do Youtube Jorge Gabriel Oficial.